0: Bíblia, que sou, que diz, diz que eu sou, que eu tenho. o que ela diz que eu tenho, que eu posso, que ela diz que eu posso, deixarei a palavra de Deus entrar e serei a mesma, amém. Amém. amém, números 13, vinte a 33 e eles, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatórios a ele e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram os frutos da terra, note isso. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas... O povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anáqueos, Amalequitas vivem no Degu, os Ititas, os jebuseus, os amoreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e, e junto vivem na região montanhosa, perdão, e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Eu escuto o Caleb fazendo uhu. -huh. Eu não sei porquê. Mas não parece que ele está falando isso. Subamos. Não? É certo que venceremos. Ah, tá bom, vai. Já que vocês são o culto das onze. E eu gosto de provocar vocês. E incomodar vocês. Vou fazer só com vocês. Levanta a mão bem alta assim. As duas mãos. Direito, vai gente, vai com preguiça, Quando das 11, eu acho que vocês tomam muito café. Levanta, subamos! Subamos! Ah! Muito bom, nem vou continuar. Nem vou continuar. Bom, aí o que ele disse, ah, é certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo é mais forte do que nós, e espalharam, note essa frase, espalharam entre os israelitas um relatório negativo, um relatório negativo acerca daquela terra. A Bíblia tem detalhes, disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura, todos, vimos também os gigantes, os descendentes de Anac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Capítulo 14, versículo 1 a 4, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, Todos os aeritas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Uau! Tema de hoje... Não hesite. Diga para você aí. Põe a mãozinha no coração, assim, sente o teu coração e fala, não hesite. Bom, vou tentar, fecha os seus olhos, vou tentar pregar o mais rápido que eu puder para você almoçar até meio dia. Amém? Não? Ah, é? Era uma da tarde. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, pela Tua Palavra, por estarmos juntos aqui, Senhor. É um privilégio como igreja como irmãos em Cristo ter esse momento, ter essa, esse lugar, esse ambiente para Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Quero ministrar no, no Teu coração algumas coisas que Deus tem falado muito comigo nesses dias. Algumas coisas aconteceram na minha vida de março para cá, e eu vim colhendo os dados, você já foi colhendo os dados assim, Deus fala uma coisa aqui, você tem um encontro ali, faz uma entrevista aqui, Deus vai falando com você. E uma das coisas que esse texto fala comigo, quando eu olho, eu amo esse texto, esse texto é um texto que eu gosto de estudar. Há muitos problemas na nossa vida, mas muitos mesmo, quando nós paramos de acreditar no que Deus pode fazer. Você crê no que eu estou dizendo? Eu comecei a pensar nisso quando eu li esse texto e a primeira frase foi essa. Eu já passei por isso. Quantas vezes na minha vida, em fases diferentes, eu parei de acreditar no que Deus podia fazer na minha vida? Quantas vezes? E como isso foi difícil, foi complicado, foi prejudicial à minha vida, atrapalhou o que Deus queria fazer, retardou os planos de Deus, atrasou as promessas. É, uma das coisas que é, torna isso ainda mais problemático, quando a gente já para de acreditar no que Deus pode fazer, é que o, de, o deserto fica prolongado, a gente fica mais tempo no deserto, porque a gente para de acreditar no que Deus pode fazer. E eu me lembrei de uma história quando eu estava lendo esse texto, que há muitos anos atrás, mas muitos mesmo, eu não sei quantos, mas acredito que mais de 17, 18 anos atrás, tinha um café de pastores aqui na, reunião, na região, e se reunia vários pastores aqui da região, vários pastores conhecidos e outros que não eram tão conhecidos, e eu costumava ir nesse café. Era um café de amigos, mais ou menos 30 pastores só, e um desses desse café, tava um amigo, um, um membro lá, um, um pastor, que na infância tinha sido uh, líder de jovens na minha igreja onde eu frequentava. E eu me lembro da frase dele. Ele sentado ali, era uma mesa em U, café na mesa, pãozinho, tudo muito gostoso, tudo muito amigos, e ele disse assim, a minha igreja, mas com muita autoridade, está fadada, e eu nunca mais esqueci essa palavra, nem, nem uso para mim hoje, mas eu acho bonito, fadada, Você não sabe o que é fadada, não vem de fada, fadada que está declarada, está determinada, não tem jeito, né? está fadada a não crescer. E eu estava num momento aqui na Quires de luta, de dificuldade, um monte de problema acontecendo, a gente precisava expandir, a gente precisava fazer reforma no prédio, não tinha dinheiro. E eu me lembro que quando ele falou essa palavra fadada, aquilo entrou no meu coração como uma seta maga, azeda. E eu comecei a sentir aquele tristeza e aquela coisa do tipo, ah, realmente assim mesmo, eu também estou fadado, tem igreja, porque ele continua falando, né tem igrejas que não crescem e tudo mais, e aquilo começou a entrar na minha mente, e aí eu comecei a desacreditar do que Deus poderia fazer nesse lugar me lembrei de outros momentos que eu desacreditei do que Deus poderia fazer. Talvez você tenha alguns momentos da sua vida que você lembra, que você não acreditou que ia conseguir se formar, e você depois se formou, você não acreditou que você ia conseguir prosperar em alguma área, e você prosperou, e eu comecei a lembrar de vários fatos. Na verdade, o que me chama a atenção a é isso, o que me fez pensar nisso, é que essa, essa força, essa ideia de não acreditar no que Deus pode fazer, às vezes ela está ger, sendo gerada no ambiente que a gente vive. O ambiente que a gente vive, ele é propício para isso. Então, aquele, aquele grupo de pastores começou a se tornar um ambiente de murmuração, de lamentação, de puxar para baixo você, de dizer, ah, realmente, a minha também. E muitos desses pastores que estavam nesse café, e, e, as igrejas realmente não cresceram. Algumas delas até fecharam, não é espantoso isso? Não é assustador isso? Graças a Deus eu não fui mais, aleluia, glória a Deus. Dá glória a Deus aí, se você não estava aqui. É. Então o nosso ambiente pode definir o nosso destino. Você crê nisso que eu estou dizendo ou não? Isso parece conversa, mas se você for perceber, nós temos aqui, ó, presta atenção no texto. Nós temos dois jovens aqui que são Josué e Caleb empolgados, dizendo, subamos, vamos lá, vamos vencer. Amém? E outros dez que espalharam um relatório, por isso que eu pedi para vocês guardarem essa palavra, um relatório negativo. Negativo. Deus estava cumprindo promessas e eles estavam espalhando relatório negativo. E isso começou a criar um ambiente de incredulidade um ambiente de. Dúvida, um ambiente de medo. Alguns disseram, as nossas esposas vão ser levadas de, como despojo, nós vamos perder. E eu quero falar sobre isso. Deus tem falado no meu coração, que se nós quisermos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos cuidar do nosso ambiente. Deus está formando o um ambiente aqui, e esse ambiente tem que ser um ambiente profético, tem que ser um ambiente que acredita no sobrenatural de Deus. É o ambiente que vai trazer... Vai fazer a coisa, o céu se manifestar. E quando eu falo ambiente profético, eu não estou falando de vaticinar o futuro, assim diz o Senhor. Para mim, um ambiente profético é quando você está num grupo de gente que está dizendo: Essa casa é sua casa, pode vir morar. E você crê que Deus vai morar aí. Você não está apenas cantando, mas você acredita que Ele está fazendo morada na tua vida. Um ambiente profético para mim é quando a gente diz: Eu creio num Deus que pode curar. Meu Deus, cura câncer, meu Deus cura câncer, ah meu irmão eu sei que tem gente que, que vai passar por luta, tem dificuldades, mas nós estamos criando um ambiente onde estamos dizendo Deus aqui o Senhor tem espaço para operar, aqui o Senhor tem espaço para fazer coisas na nossa vida e às vezes nós não percebemos que nós precisamos cuidar do ambiente onde nós estamos então deixa eu contar mais uma história para você. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu estava inserido numa igreja, eu não estou falando mal de igreja agora, estou querendo mostrar para você como isso é sério. A igreja que eu estava inserida, ah, me conhecia, ah, não acreditava que Deus podia transformar a minha vida, não acreditava que eu poderia ser um pastor, e eu fui falar para o meu líder que eu queria ser pastor. E ele fez aquela coisa que você já deve ter vivido em algum momento da sua vida, ele fez... Você não. Porque o ambiente que eu estava inserido não acreditava em transformação, não acreditava que Deus muda a vida das pessoas. Nós precisamos estar envolvidos no ambiente e eu creio nisso, porque eu creio que Deus nesse lugar liberta pessoas, quebra cativeiro, faz você avançar, faz você prosperar. Então, às vezes, nós estamos vivendo nesse ambiente e não estamos cuidando do ambiente. É, palavras estão chegando, situações estão chegando que estão corrompendo o ambiente. Qual é o ambiente que Deus está criando aqui hoje, eu creio? Deus está falando comigo, com você, que Ele está nesse lugar, que Ele se manifesta aqui. E às vezes nós começamos a contar testemunhos para você, não para dizer, olha como está acontecendo, mas para abrir os seus olhos para esse ambiente espiritual. Porque se você está envolvido num ambiente de incredulidade, num ambiente de dúvida, num ambiente de medo. No ambiente de, de que você não consegue ver a mão de Deus, você não pode receber nada. Hoje eu estou dizendo para você, me ajude a criar um ambiente profético nesse lugar. Me ajude a criar um ambiente, querido, onde as pessoas que chegam nesse lugar, elas possam ver a tua transformação. Elas possam ver os milagres que Deus está fazendo na tua vida. Você crê nisso que eu estou dizendo? Então tem lugares, querido, que a gente entra, que aquele lugar te puxa para baixo. Você tem lugares que você entra, que aquele ambiente é tão difícil que você não consegue falar. Algum tempo atrás, eu fui, não foi agora, tá? mas alguns anos atrás, algum tempo atrás eu fui pregar numa igreja, e quando eu estava saindo para a igreja, eu tinha preparado uma palavra, que eu tenho certeza que aqui Aquiles ia fazer um barulho, e no carro Deus falou para mim, não espere nada. E eu disse, como assim? E Deus falou no meu coração: o ambiente não está preparado. Uau! Porque quando você está num ambiente que ele não está preparado, vou tentar explicar mais ou menos. Não tem não tem reciprocidade. Imagina que você está num dia de festa, você está num dia de alegria e Deus está te sabe trazendo poder e graça sobre sua vida, mas você está numa casa de luto. Você está numa casa de tristeza. O ambiente não está preparado. Então, tem três coisas que vão sabotar esse ambiente que Deus quer preparar, que eu vejo no texto. A primeira delas são, claro, pessoas incrédulas. Pessoas incrédulas não permitem que o ambiente profético se manifeste. Incrédula em que sentido? Geralmente a gente pensa só no espiritual. E a verdade, né? o ambiente profético, esse profético, você entende o que eu quero dizer com profético? Esse ambiente que cria, esse lugar onde Deus pode se manifestar, esse lugar onde Deus pode trazer ânimo, esse lugar onde Deus pode empoderar você nas suas promessas. Quantos aqui precisam ser empoderados nas promessas do Senhor na sua vida, meu irmão? A incredulidade tem duas dimensões. Tem gente que não acredita em Deus. Ele não acredita que Deus pode fazer. Note que esses espias não mentiram, a terra tinha realmente gigantes, a terra tinha cidades fortificadas, esses povos que eles citam estavam lá, mas embora eles não tenham mentido, eles não agradaram a Deus, porque eles não honraram a Deus, eles não reconheceram a grandeza de Deus na vida deles. Então, não é porque você está dizendo que é verdade, que você tem problema, que você está fazendo certo. Porque eu tenho um problema e você tem um problema. Na verdade, você está podendo até estar dizendo a verdade, mas está negando o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Ah, acho que você não entendeu o que eu falei agora. Tem muita gente que fala, não, mas você quer que então que eu seja iludido? Você quer que então que eu viva alienado? Não, não estou dizendo isso. Há problemas, há dificuldades, há batalhas que vão acontecer na nossa vida, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você precisa entender que algumas pessoas vão ser incrédulas contra Deus, mas não é sobre elas que eu quero falar hoje. Outro dia eu quero pregar sobre isso. Eu quero falar agora sobre pessoas que não acreditam em você também. Porque o texto diz assim, se nós fomos pra partir para cima deles, lembra que fala avancemos, vamos, seremos, venceremos, se você foi para cima deles, eles dizem isso, eles vão matar você, eles não acreditavam no povo. Esses espias não acreditavam o que Deus podia fazer com eles. E tem gente que você anda, que cria um ambiente ruim, porque está sempre dizendo para você o que você não pode fazer. Nunca diz para você o que você pode fazer. Nunca diz para você aonde Deus quer te levar. Nunca diz para você o que Deus quer fazer na tua vida. Está sempre dizendo para você o que você não pode. Eu sei o que eu não posso. Eu quero saber o que eu posso, o que Deus quer fazer na minha vida. Me lembro quando nós alugamos esse prédio, estava dirigindo, e uma pessoa do meu lado, eu falei, Ah, nós vamos fazer um prédio lá, e nós vamos colocar mil cadeiras lá, e vai ser uma arquibancada, e vai ter um berçário embaixo, e vai ter uma cafeteria embaixo, e a pessoa do meu lado falou assim. <risos> ah, não é assim? É assim ou não é? Ela não acreditava o que Deus podia fazer em nós. E essas pessoas estão prejudicando o nosso ambiente. Estão fazendo com que a gente não crie esse ambiente profético. Então eu digo para você, proteja o seu ambiente. Diga aí comigo, proteja o seu ambiente. Deixa eu ir para isso para a prática agora, porque eu tenho pouco tempo. Olha, preste atenção, sua casa e sua família é uma família bendita no nome do Senhor. Quando a sua esposa ligar, não é a polícia que está ligando. Ou oh, Você não entendeu o que eu falei. Quando a sua pessoa, esposa ligar, não é a forca que está ligando. Não é a dona da pensão que está ligando. É a mulher da tua vida. É aquela que Deus escolheu. É aquela que Deus chamou para ser a mãe dos seus filhos, meu irmão. Ela é a herança do Senhor. Ela faz parte dos planos de Deus para a tua vida. Cria um ambiente. Essa semana nós estávamos conversando com um casal querido lá em Curitiba... E ele estava contando umas histórias engraçadas sobre passar mal e ficar doente, e aí a esposa é meia dura com ele, e ele, homem assim, né? Fica uma guerra, vamos morrer. E ela, mas eu notei uma coisa que foi legal: enquanto eles brincavam com o outro e um zombava do outro, eles se chamavam de Lindo. Linda. Lindo. Eu sei, eu posso chamar a Lupe de Linda, aliás, no meu celular é Lupe Linda. Ela não pode fazer isso, porque eu fui desprovido de beleza. <risos> Mas ela me chama de amorzinho. Ah, peguei vocês agora, né? O que eu quero falar sobre isso? É que você cria um ambiente. E às vezes você está criando um ambiente que está fazendo o seu casamento fracassar. Você está criando, através das suas palavras, de, de, de não acreditar o que Deus pode fazer, um ambiente que está destruindo a sua Vida. Mas esse é o primeiro. Primeiro, pessoas que incrédulas. O segundo que eu acho mais importante de, do que o primeiro é que existem culturas que nos limitam. E essa cultura vai sendo formada. Nós vivemos... Uma no, noite eu vou pregar sobre isso. Se você puder assistir, vai valer a pena. Nós vamos falar sobre quebrar o sistema. Existe uma, um sistema hoje para fazer você ser limitado. Acredita nisso que eu estou dizendo ou não? Para você não acreditar o que você pode fazer e para que um pouco daquilo que você podia viver fique só para alguns. Um pouco que você poderia desfrutar fique só para alguns. Essa é uma cultura que está sendo gerada. Ah, eu não posso mudar, eu não posso fazer nada diferente, eu não posso avançar. Deixa eu explicar como isso funciona. Eu conheci um jovem, alguns anos atrás, e ele estava ele vivendo um uma momento da vida dele, adolescente, quando eu era criança também, nós estudávamos juntos, e ele tinha um talento para desenhar. O rapaz desenhava, sabe? Eu sempre quis desenhar na minha vida, mas eu não consigo. E ele desenhava muito bem. E o sonho dele era ser ilustrador, trabalhar com desenhos e tal. E alguma coisa que envolvesse desenho. E eu vou contar isso para vocês, mas eu quero ser bem... Bem sincero, que eu não tenho nada contra a profissão que eu estou citando, mas eu vou citar a profissão para você entender o porquê que isso me chocou. Ah, então, ele queria ser um desenhista, ele tinha talento, e ele estava vivendo para isso, estava fazendo, querendo se profissionalizar nisso, já na adolescência, mas o pai olhou para ele e disse assim, isso não dá dinheiro. E eu volto a dizer, não estou falando da profissão, admiro essa profissão que eu vou citar. É, ele disse assim: você é, precisa ser motorista como eu sou motorista. E você vai ser feliz se você for motorista. Vou repetir pela terceira e última vez porque eu sei que tem gente que vai me criticar. Não estou falando da profissão. Eu estou falando da cultura. A cultura que está sendo criada. Havia potencial. Havia talento. Mas não havia uma cultura que permitia crescimento. Não havia uma cultura que permitia desenvolvimento. Então, muitos anos depois, esse rapaz veio aqui para a igreja, ele estava aqui um dia, e eu falei, ah, você está aí, faz anos que eu não te vejo e tal. E ele disse, estou. Falei, com o que você está trabalhando? Imaginando que ele tinha feito algum desenho técnico, ou trabalhado em alguma área artística, e ele disse, ah, hoje eu tenho um bom emprego. Eu disse, uau, que benção! qual é o seu emprego? Eu sou um motorista. Eu não estou falando de ser motorista. Eu estou falando de não poder avançar nos seus sonhos, porque você está numa cultura que te limita. E a terceira coisa que forma esse ambiente é a informação. Espalhar um relatório. Eu gosto dessa palavra. Nós vivemos com informação o tempo todo, e essa informação está gerando o ambiente. Você fica escutando lá coisas o tempo todo de desgraça. Você quer ver um problema que eu acho muito engraçado? Hoje eu, eu, eu vou ter que editar essa pregação de Jesus. Uma coisa que eu acho engraçada no paulista: paulista tem medo de Rio de Janeiro. E uma coisa que eu acho engraçado nos cariocas: carioca tem medo de São Paulo. É verdade ou não é? Quando você chega para um carioca, lá no Rio, minha esposa é carioca, e fala assim, olha, vai para São Paulo. Eu não tenho coragem de ir para São Paulo. Você já viu? E quando você fala para um paulista, olha, vai aqui do lado, o Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso, praias fantásticas, melhores do mundo. Melhores do mundo, a 300 quilômetros de distância de você, 350. Não é isso, mocinho. 350. Um pouquinho mais, 400? Mas não é mais que isso, gente, é mesmo mesma em Curitiba, não é? E tem gente que nunca foi porque... Ah, não, eu vou cair nas favelas. Eu vou cair... De... Como se o Rio de Janeiro fosse um morro, que você está andando assim, tipo montanha-russa, e quando você chega lá perto, você cai. Eu sei que você está rindo de mim, mas por que, que a gente pensa isso? Informação. As desgraças daqui passam lá, e as desgraças de lá passam aqui. E aí você fica olhando rio, 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 rio. E aí você vai para o rio. Existe uma, uma ilha aqui perto de São Paulo, que eu acho que é Rio de Janeiro, mas é, é bem perto, mais perto de São Paulo do que de Janeiro, que é uma ilha maravilhosa, que o único lugar que eu acho que se compara a essa ilha é o Havaí, e eu já estive no Havaí para falar isso para você. Ah, e eu vou dizer para você, quando você vai nessa ilha, tem 10% de brasileiro e 90% de estrangeiro, e você nunca viu um comercial dessa ilha, porque eles não querem que você vá lá, porque o dinheiro que você paga é real, e não euro. A informação está criando o um ambiente, mas Deus mandou eu vir aqui hoje cuidar do nosso ambiente. Deus mandou aqui eu falar para você isso, que não é você que não é capaz. Não é você, às vezes, que não consegue fazer. É o ambiente que você vive que não está capacitado para receber o que Deus quer fazer na tua vida. Se o ambiente que você vive não está capacitado, o que, que vai acontecer? Vai acontecer como os espias. Eles chegaram lá... Deus abriu a porta, amém? Deus colocou-os, falou, vamos lá, agora é a hora, vai espiar a terra. Quando eles foram espiar a terra, o ambiente não estava pronto, e quando eles chegaram, eles começaram a criar um tumulto no ambiente, porque eles não estavam prontos, não havia um ambiente dizendo, Deus pode fazer, Deus vai fazer você avançar, Deus tem coisas para a tua vida. E isso me chama muito a atenção, porque às vezes você está com medo, e você não entende por que está com medo, porque você viveu a vida inteira inserido nesse ambiente. E Deus está dizendo, vamos cuidar desse ambiente agora, vamos tratar esse ambiente, você não é mais aquela criança você não é mais aquela menina que o teu pai falava, tua mãe falava, olha isso vai dar errado, agora você é uma pessoa cheia da presença de Deus, Deus vai empoderar você e uma das coisas que o diabo não quer que você fique, é empoderado porque quando você estiver cheio do Espírito empoderado para mim, é estar cheio do Espírito, porque a palavra de Deus fala que o Espírito é poder, eu vou fazer com poder eu vou pregar com poder, Deus vai empoderar você, e quando você empodera, então você começa a acreditar acreditar que o sobrenatural pode acontecer, você pode começar a acreditar que Deus pode usar você, mas o diabo não quer que você fique assim, o diabo não quer que você saiba daquilo que Deus pode fazer na tua vida, o diabo não quer que você acredite que pode avançar, ele quer que você fique triste, ele quer que você comece a dizer, oh a minha vida nunca vai mudar, porque quando você começa a acreditar no que Deus pode fazer, é nessa hora que você começa a caminhar na direção. É na hora que você diz, olha, eu não sei como eu vou fazer essa faculdade, eu não sei como eu vou me formar, mas eu creio no poder de Deus e eu vou me matricular. Aí quando você põe o pé na água, o que acontece? É só quando você põe o pé na água. Você tem que pôr o pé na água. E o inimigo não quer que você faça isso. Então você fica reclamando, você acha que não pode? E eu vejo que às vezes nós estamos na igreja e nós não estamos deixando Deus criar esse ambiente de milagres e curas que Ele quer fazer. Por isso eu, eu gosto de contar testemunhos. Eu tenho um testemunho aqui do Claudinei que está ali, que é querido nosso. Eu contei quinta-feira, não sei quantos assistiram o culto de quinta-feira. E o Claudinei estava falando com a Lupe. Não sei se na mesma hora. A Lupe falou que talvez não fosse na mesma hora. Eu entendi que é na mesma hora. Estava falando com o WhatsApp. Pastor, eu preciso de uma cadeira de banho. Eu sei que é uma coisa simples, mas eu creio no Deus que opera nos detalhes. Você crê ou não? Pastor, eu preciso de uma cadeira de banho. A filha dele estava operada. E aí a Lupe falou, olha, eu vou ligar para minha mãe, eu acho que tem uma cadeira com ela você vai buscar e na hora que ele estava falando abriu a porta da casa, ele estava fazendo as entregas abriu a porta da casa e uma mulher estava trazendo uma cadeira de banho e ele disse o que, que é isso? ele falou assim, eu vou pôr aqui na rua porque alguém pode precisar quantos creem no que Deus pode fazer na sua vida? Deus falou no coração dele, e eu conheço esse cara, ele é um cara de Deus. Deus falou no coração dele que ele tinha que fazer duas cirurgias para os filhos. Os dois filhos falam de cirurgia. E ele não deveria usar o plano de saúde, ele deveria pagar. E ele parou a obra que ele estava fazendo e obedeceu a Deus. A primeira cirurgia ele pagou. A segunda cirurgia ele foi lá com a filha dele e falou, não, Deus mandou, eu vou obedecer. E você não sabe o que aconteceu. O médico não cobrou a segunda cirurgia. Deus opera, querido quando você está nesse ambiente onde você diz eu creio no que Deus pode fazer, eu confio no que Deus pode fazer me ajude a criar esse ambiente nesse lugar Deus está dizendo para nós, precisamos cuidar desse ambiente precisamos declarar esse ambiente como ambiente onde Deus opera eu quero estar no lugar onde as pessoas acreditam no que Deus pode fazer eu quero estar no lugar onde Deus reconcilia pessoas eu quero estar no lugar onde Deus cura pessoas porque eu creio que Deus sempre fez isso na minha vida e Ele continua fazendo eu quero estar no lugar onde as pessoas que chegam elas vêm como estão, mas elas não ficam como estão, porque aonde Jesus passa, a pessoa precisa ser transformada. Aonde Ele está? Aonde Ele está? As coisas mudam. As coisas mudam. Eu, 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 eu tenho uma parte dessa pregação, que eu estou tentando pregar para vocês há muito tempo, mas eu não vou pregar de novo hoje, causa do tempo. Todas as igrejas que eu estou indo, eu tenho pregado sobre isso. Mas eu vou pregar aqui um dia. Mas eu vou agora para uma parte que Deus falou que é mais importante para nós hoje. Quando a gente fala sobre isso, a gente chega à conclusão que nem todas as pessoas querem sair do deserto. E deixa eu explicar isso para você. Tem muita gente que se acostumou com o deserto. Oh, presta atenção, eu não estou criticando, eu estou elogiando você, você se tornou um sobrevivente no deserto, você aprendeu a achar água onde ninguém acha, você aprendeu a resolver coisas que ninguém resolve. Chegou uma hora que você ficou, o deserto é assim, chega uma hora que você aprende a lidar com o deserto, que o deserto fica bom. Eu me lembro uma vez que eu estava num deserto muito grande da minha vida e eu não tinha condição de pagar uma academia, não tinha condição de fazer ginástica, eu não tinha condição é, de comprar um livro, de fazer um curso de inglês. E eu tenho até cuidado para falar isso para você, porque é, eu aprendi a viver no deserto. Eu fui para o parque imprimia textos, pregações em inglês, fazia, estudava inglês em casa, orava no parque, corria na rua. Você está entendendo o que eu estou pregando ou não? E eu me tornei um sobrevivente. Tem muita gente que é sobrevivente. E eu respeito os sobreviventes. O problema é que quando você é sobrevivente e vem um cara que nem eu, empolgado, E dizendo para você que Deus tem mais para a tua vida, eu te incomodo. Eu irrito você. Você começa a dizer, pastor me deixa aqui. Pastor, o senhor está me forçando muito. E eu vou dizer o que eu vou dizer para você com todo amor. Não estou me forçando. Eu entendi que você aprendeu a sobreviver. Mas hoje eu quero pegar um povo aqui que quer viver. Que quer avançar na direção do que Deus quer fazer. Que quer sentir Deus levando você para o seu destino. Então tem pessoas que quando você está muito empolgado, elas vêm e querem parar você. E elas ficam incomodadas. E elas vão embora daqueles, porque eu sou empolgado. Eu acredito no que Deus pode fazer. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, ah, não, eu estou indo e tal. Por que você está indo? Ah, não, porque você fala muito em avançar. Eu falei, é isso aí, vai mesmo. Vou fazer o quê? Porque eu vou avançar. Mas se ainda não é o teu tempo, então fica bem, eu continuo te amando, coraçãozinhos para você. Vai sobrevivendo. Mas eu quero pegar um povo aqui e dizer para você, se Deus está abrindo a porta, não hesite. Não, você não ouviu o que eu falei. Se Deus está abrindo a porta, não hesite. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Eu sei o que eu estou falando. Eu fui um sobrevivente. Pessoas falavam para mim. Ah, lembra que eu falei que as pessoas falavam sobre crescimento de igreja e me davam livros e mandavam em ir nos seminários. Eu falei: não, eu quero saber de crescimento de igreja. Igreja, Aquiles não é para isso, não. Aquiles não é para isso, não. Entendeu? E aprendi a sobreviver. Aprendi a fazer recursos sem recursos. Quem está entendendo? a ah, fazer Eu falava para minhas filhas, hoje nós vamos almoçar fora. Levava ela para o parque público, do lado de casa. Comprava, você vai assustar, mas eu comprava quatro linguiças, é, umas 20, não, nem tanto, umas 15, uns 15 coraçãozinhos de frango, carne quando dava, e umas asinhas e fazia um churrascão para elas. É, eu sei o que é sobreviver. Mas tem uma hora que Deus fala, vamos viver. Chegou o tempo de você avançar. E a porta de Deus se abre para a tua vida. E você não pode hesitar. Porque se você hesitar, você não vai entrar. Tem pessoas que não vão gostar de você porque você está empolgado. Tem gente que não vai gostar de você porque você entrou no ritmo do que Deus quer fazer na tua vida. E eles vão querer quebrar o ritmo. É sobre isso que eu quero pregar para vocês outro dia. Mas eu vou dar um spoiler. Você sabe que tudo tem um ritmo, eu tenho falado isso em todas as igrejas que eu vou. E eu quero falar isso um dia para vocês. Mas é uma coisa que eu não falei em nenhuma igreja que eu quero falar para vocês sobre o ritmo. Quando a gente perde o ritmo, como é que isso chama? A ritmia. O diabo quer colocar uma ritmia na igreja, na tua casa, na tua família. Porque quando você está em ritmia, teu coração para de bater no ritmo. E quando você para de bater no ritmo, você não está entendendo nada do que eu estou falando ou está entendendo... Você não consegue respirar, você não consegue viver e você morre. Deus está colocando você num ritmo que o diabo não quer que você viva esse ritmo. Porque quando ele tirar você do ritmo e você começar a ficar todo descompassado... Você vai começar a morrer. Não vai viver o que Deus tem para a tua vida. Então tem gente que vai tirar a tua empolgação. Para mim empolgação é movimento. Movimento é ritmo. Ritmo é o que Deus está fazendo na nossa vida. Proteja o ritmo dessa igreja Tem gente que não vai gostar Quando você falar que Deus fez um milagre na tua vida Tem gente que não vai gostar Quando você começar a falar de Deus para a pessoa Você fala, eu creio num Deus que muda a história O cara vai falar assim Vai ficar reclamando para você Tem gente que quando você levantar a mão e falar assim Deus me visitou Ai como Deus te visitou, te visitou Ontem te visitou, hoje, nossa Deus parece até que Vem toda hora na sua casa Ele habita em mim, ele não vem na minha casa Você não está entendendo tem gente que não vai gostar da empolgação. Não vai gostar da empolgação. Porque ele está acostumado, ele aprendeu a sobreviver. Deixa eu contar essa história, meu tempo acabou. Gente, olha, próximo eu, 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 próxima ceia eu vou me comportar. Ó, oh, escute o que eu vou dizer. Tem duas mulheres, entendam bem o que eu vou falar. Além da Lupe e além das minhas filhas da minha vida. Calma, calma, calma assim, duas mulheres. Uma chama... Lelé e outra chama Lelé. É a Leni e a Letícia. Letícia é minha mãe. Vocês viram uma live que eu fiz com elas? Leni é minha sogra. Duas queridas, fofas, amadas, né? Mas duas me ensinaram duas coisas diferentes. Minha mãe é um sobrevivente. Minha mãe é um sobrevivente. Uma briga de casamento, divórcio, meu pai sai de casa, minha mãe internada, pessoas... Remédio desde os 32 anos, remédio na veia, remédio na perna, remédio na cabeça, remédio nos... E está viva. É um sobrevivente. Tomou todo tipo de ampola, de remédio calmante que você puder imaginar. Saiu um negócio novo que minha mãe já estava tomando. Oh glória a Deus. Sobrevivente. Fui visitar essa semana, virou a live? Fofo. Reclamando de mim quando era criança. A era terrível, é, mesmo, é verdade. Eu queria muito que minha mãe fosse na igreja comigo. E eu, falei, eu sabia que se eu falasse, vamos na igreja, ela não ia. Porque minha mãe é uma sobrevivente, ela não sai de casa, ela não faz nada, ela não passeia, ela não vai a lugar nenhum. Meu irmão já tentou levá-la a viajar quando mais nova, ela nunca quis, ela, ela é uma sobrevivente, ela sobreviveu. E eu respeito a minha mãe, respeito a minha mãe que ela é uma sobrevivente. Assim como eu respeito você. Amém? Mas eu sabia que a minha mãe para ir na igreja, eu tinha um jeito. Eu falei, mãe... Só ela tem que ir na igreja amanhã que eu vou pregar. E ela disse, não, não dá, vai que senão não vendo a tua casa. Ela quer que vende a casa dela. Só vendo a tua casa você foi na igreja. Ela já levantou, estava escolhendo a roupa, um dia antes. Que é uma sobrevivente. Sobrevivente precisa ser empurrado, precisa ser levado. Precisa ter um conflito, precisa ter algo maior. Amém? Mas tem a dona Leninha. A dona Lenê é uma fofa. Quatro vezes já foi para quatro? três vezes, três vezes foi para Israel, se perdeu em Paris, quando ela foi com a gente para Israel, ela um dia estava andando assim, eu estou olhando assim, lá na frente uma senhorinha baixinha, andando rápido assim, e todo o grupo aqui, ela lá embaixo, eu falei Lu, não é sua mãe lá? Ela falou, é, eu falei, então vai lá, ela nem volta, não, eu conheço tudo aqui, eu conheço tudo, eu conheço tudo. No meio do, do, da Palestina, eu conheço tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se eu tiver que escolher minha velhice, e eu puder escolher, eu quero viver como a dona Leni. Amo minha mãe, minha mãe sobreviveu muita luta, muita batalha. Precisou sobreviver, mas eu quero viver, eu quero fazer as coisas, quero viver o que Deus tem para mim. Tem gente que está contente em sobreviver. Eu vou cuidar de você, eu vou te abraçar, vou amar você, mas eu também vou pegar um povo que quer viver e vou levar na direção do que Deus quer fazer a vida deles. Se Deus está abrindo a porta para você, não hesite. Se Deus está chamando você para fazer algo sobrenatural, faz. Se Deus está tocando o teu coração, esse é o momento. Porque se você hesitar, essa oportunidade vai passar na tua vida. E depois vai demorar anos para você viver. Anos para você viver. Talvez você nunca mais consiga viver a porta que Deus está abrindo para você agora. Esse povo que hesitou, você conhece a história. É uma história triste, mas é uma história que fala para nós. É uma história de sabedoria. Ele hesitou e esse povo não entrou. Vão ser os filhos deles que vão entrar eles não conheceram, porque eles hesitaram, tem coisas que Deus está dizendo para você, esse é o seu momento, essa é a sua hora, faça agora, entre, perdoe, abrace, reconcilie com o seu pai, ame a sua família, pegue os seus netos, jogue para o alto, porque esse é o teu momento, eu não sei para que eu estou pregando agora, mas eu estou pregando para alguém, quero ver você, levanta a tua mão, é essa a tua hora, Lembra que a gente tem um monte de problema quando a gente começa a viver incredulidade. Os problemas começam a se aumentar quando a gente começa a duvidar do que Deus pode fazer. Isso é porque às vezes nós estamos inseridos num ambiente que vamos formando esse ambiente que vai nos limitando, vai trazendo incredulidade, vai fazendo você não viver o que Deus tem para você. Precisamos cuidar do nosso ambiente. Precisamos declarar: esse vai ser um ambiente de cura. A minha casa vai ser um ambiente de graça. A minha vida vai ser uma vida de transformar. Eu sei que você não gosta disso, tem pessoas. Como eu falei, quem não quer ser do deserto vai ficar muito incomodado agora. Mas eu amo você, fique aí, continue achando poços, continue achando águas e nós vamos te ajudar. Mas preste atenção, tem uma coisa que Deus fala no meu coração. Deus está te chamando para outro nível. Deus está dizendo, já acabou esse tempo aí, já acabou esse deserto na tua vida. É outro nível agora. Eu, eu amo a Lupe. A Lupe olha para mim às vezes pode falar isso, né? A Lupe olha para mim e fala assim para mim. Eu, eu às vezes estou preocupado. Eu vou pregar em igrejas grandes, igrejas pequenas. Não importa, eu não ligo pro tamanho de igreja, isso não faz parte de mim. Eu fico, mas ela fala uma coisa para mim que me alima. Ela fala, outro nível, é outro nível, vai pregar em é outro nível. Deus tem outro nível para você. Deus vai fazer outras coisas na sua vida. Deus vai operar outro nível na sua vida. Deus vai trazer outro tempo para você. Pessoas vão ficar bravas com você porque você está empolgado. Pessoas vão dizer para você, nossa, mas agora tudo é Deus, 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 Deus. Deus fez, Deus falou, Deus disse, Deus agiu, Deus abriu, Deus fechou. Ai, Deus, Deus, não aguento mais. Você vai pode aguentar, porque eu estou em outro nível, eu estou vivendo o que Deus tem para fazer na minha vida, eu estou vivendo o sobrenatural de Deus na minha vida eu estou vivendo o que Deus quer fazer pessoas vão dizer para você, não, 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 cura cura, que cura, Deus não cura, já curou foi para a orando em línguas blá, 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 fala, fala, não interessa eu vou viver o nível que Deus está me levando, eu creio que Deus tem algo maior para fazer na minha vida eu respeito os sobreviventes respeito, respeito, vou repetir, é sério eu respeito minha mãe é uma sobrevivente 82 anos viva Sobreviveu, não sai nem de casa para não morrer É uma benção É sério É sobrevivente Mas eu admiro Eu admiro Gente que vive Eu admiro Eu respeito sobrevivente Admiro quem vive Você não entendeu o que eu falei Eles não entenderam Eu respeito quem sobrevive Mas admiro quem vive ah, você começou a entender o que eu estou dizendo. Eu respeito sobreviventes, eles acham água. Eu conheci uma jovem aqui da nossa igreja e ela me ensinou isso. Muito talentosa, muito talentosa. Sobrevivente, sobrevivente. Tirava água do deserto, fazia um monte de coisa, coisa aqui, coisa ali, coisa lá. Nunca vi uma pessoa para ganhar tanta oferta que nem aquela pessoa. Eu queria ter a um noção dela, sobrevivente. Não pedia Mas ela tinha um jeito assim Que as pessoas ofertavam Eu falei, meu Deus, né? Aprendeu a tirar água do deserto Dá para entender isso que eu falei, né? Vamos ver Um dia, um irmão aqui da igreja Uma empresa grande Quis contratá-la. Falei, uau Chegou o tempo de sair do deserto E ela foi pra empresa Ficou um tempinho lá Uns dois meses, tal Saiu Eu falei, o que aconteceu? Não, aquilo não é pra mim, não Não é para mim, não falei, Mas era uma carreira Era um negócio grande Não, não é pra mim, não para mim não, eu estou bem, eu estou fazendo aqui, e aí eu aprendi essa lição, ela aprendeu a sobreviver no deserto Deus estava chamando ela para viver mas ela aprendeu a sobreviver no deserto, eu não sei você, mas eu não vou hesitar, eu tenho medo, sou medroso ninguém acredita quando eu falo que eu sou medroso, mas eu sou muito medroso sou muito medroso mas eu aprendi uma coisa Vai com medo mesmo Vai com medo mesmo Porque é melhor eu chegar em casa E falar para você Que eu tentei e não deu certo Do que eu ficar pensando pro resto da vida O que aconteceria se tivesse dado Quer saber se você é um sobrevivente Eu vou te explicar A empolgação te incomoda Dizer que Deus pode fazer te irrita Falar que Deus tem coisas maiores para você Te deixa agitado na cadeira, é porque você é um sobrevivente. Agora, se você está dizendo aí, não Deus, eu estou pronto, quero viver o sobrenatural, quero ver o teu poder derramado na minha vida. Ah, eu não sei se existe isso, você sincero, mas se tem um tipo de língua e tem outro, eu quero receber o outro hoje. Eu já oro um, eu quero falar em outro. <risos> eu não sei se o é funciona isso com Deus, mas eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Se você está pronto para avançar, a porta está aberta. Esse é o momento. Cuide da cultura, Proteja o ritmo, não deixe as pessoas pararem a sua empolgação. Creia no que Deus pode fazer. Abre o teu coração, querido. Deixa a palavra de Deus entrar. Viva o que Deus está falando para você viver Não hesite Esse é o seu momento Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar Só com aqueles que Deus está falando Só com aqueles que não Sobreviventes podem ficar sentados Nós vamos amar vocês Aliás, eu convido você que é um sobrevivente Te dou um Como eu disse, eu te respeito Passa na cafeteria Pega um chocolate quente em meu nome Eu estou te dando Porque você lutou muito não, mas se você está de pé, você não é mais É só para ver se você vai trocar A tua primogenitura Por um chocolate quente Eita Deus, hoje eu estou rasgado, né? Quantos aqui estão prontos para avançar? Levante a mão aqui, querido Fale bem alto para você mesmo Só para você mesmo ouvir, mas fale bem alto Não hesite A porta está aberta Dá um brado aqui, dá uma glória a Deus nesse lugar, meu irmão. Aleluia!